0: das Urgefühl des menschlichen Seins Schritt für Schritt wiederfinden. Ja, und ich begrüße dich auf, zum Aller, auf das Allerherzigste zur 110. Folge des Ästhetik-Podcasts. Meine Güte, 110, krass, ja, habe ich mir mal so nicht vorgestellt, dass ich das so locker vom Hocker schaffe und immer noch Themen habe und immer noch es weitergeht, aber manchmal beliefert mir das Leben von sich aus das passende Thema zur nächsten Folge, sowie diese Folge hier, die Rückschläge auf der Reise. Das, <lacht> das ist nämlich etwas, das mir jetzt in den letzten Wochen, in den letzten Tagen sehr stark widerfahren ist, auch wenn man noch so akribisch dabei ist und sagen, ich werde wieder, oder das ist ja, ich bin im Urgefühl des Menschseins und ich werde immer tiefer diese Erfahrung machen, dass ich auch da drin bin, dann gibt es hier und da gewaltige Rückschläge. Dann werden dir der Knüppel in den Weg geworfen oder mir zumindest und ähm, ja, das ist dann der Rückschlag des Egos. Das Ego fühlt sich ja bedroht, wenn du nah vor der Entdeckung stehst, dass du ja gar nicht die Persönlichkeit bist, dass du gar nicht dein Egoverstand bist, dass du ja ein viel wertvolleres, tiefsinnigeres Wesen bist, dass du ein zeitloses Bewusstsein bist, dass du das Urgefühl des Menschseins bist, dass du in der Ästhetik erfährst. Und wenn du auf dem Weg bist, wie näher du kommst, desto mehr fühlt sich natürlich dein Ego-Bewusstsein bedroht. Ist ja auch verständlich. Es bedeutet ja den Tod des Egos, wenn du entdeckst, was du wirklich bist. Dein wahres, tieferes Sein. Und dann reagiert das Ego eben, wie wir das so kennen, mit Zweifeln, mit Ängsten, mit Sorgen, das sind die Rückschläge auf dem Weg. Aber es ist ein gutes Zeichen, denn es zeigt uns, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und auch Buddha hatte auch das ähnliche Problem, Buddha wurde von Dämonen heimgesucht, heißt es in den Über Überlieferungen. Was sind diese Dämonen? In der Sprache der Bibel sind die Dämonen unsere Ängste, unsere Selbstzweifel. Ja, oder es heißt auch an anderer Stelle, die Feinde, wenn die Feinde auftauchen und ähm, zum Beispiel ähm, ja, in den Psalmen, da ist ganz oft von den Feinden die Rede, also in der christlichen Tradition, und diese Feinde sind genau das Gleiche, das sind die Ängste, das sind unsere Sorgen, das sind unsere Zweifel und die suchen einen dann heim. Also auch Jesus wurde ja ähm, in, in der Wüste von dem Teufel heimgesucht und regelrecht herausgefordert und das sind dann diese inneren Stürme, die die ja, man kann sagen, dieser Ego-Sturm, der sagt, hey, Moment mal, Leute, wir sind auf dem Holzweg, müssen wir müssen mal hier so ein bisschen Panik schieben. Und der wirft dich dann regelrecht zu Boden unter Umständen. Also, wie gesagt, Buddha und Jesus ist das auch widerfahren. Deswegen müssen wir uns keine Sorgen machen, denn die waren ja anscheinend auch auf dem richtigen Weg. Und das gehört einfach dazu, diese Rückschläge auf der Reise in das zurück in das Urgefühl des Seins, nenne ich das jetzt mal so aus der Sicht, des Ästhetik-Podcast. Also selbst wenn du viel tiefgründige Meditation, viele Erfahrungen gemacht hast, wo du in dieses Urgefühl reinkommst, wo du dieses Volle auf so einer Schiene des Urvertrauens bist, dass du dich dem Leben ganz hingeben kannst, dann kommen diese Rückschläge, dann kommen diese Momente, diese Zweifel, dann, dann triggert dich irgendwas im Außen, ein Brief vom Finanzamt oder was auch immer, eine Rechnung oder jemand schreibt dir, der ist halt mit dir nicht auf einer Wellenlänge und du kriegst halt so eine richtige Abfuhr oder was auch immer passiert, was dein Ego triggert, dann Rast, kann man ja förmlich ausrasten, dann ist man richtig am Boden zerstört, dann kommt der ganze Mist, der ganze Müll hoch und dann denkst du dir auch, ach komm, was soll das denn mit dem Meditieren und dem ganzen Kram, ist da eh alles scheiße und das ist eigentlich aber ein gutes Zeichen, diese Rückschläge des Ego-Verstandes, der ist vollkommen normal, denn der kommt aufgrund der Macht der Gewohnheit, das ist wie ein Reflex, dass man sich ja dann doch wieder als Ego oder als persönliches Selbst identifizieren möchte, das kommt immer wieder auf. Und mit jedem Mal, wenn es aufkommt und du das beobachtest, bist du wieder einen Schritt näher. Denn wenn du dann unpersönlich bleibst, das heißt, du identifizierst dich nicht mit dem Ego, du beobachtest nur seine Kapriolen, dann siehst du, dass diese Gewohnheit einfach nur eine oberflächliche Bewegung ist. Das ist einfach nur eine Erscheinung im Innern des Unbewegten Selbst dessen, was du wirklich bist. Und das ist dann auch ganz egal, was passiert. Bleib eins in diesem Gefühl, bleib eins mit dieser Ganzheit, bleib eins mit dieser Beobachterrolle, denn die Wahrheit ist mit dir. Die ist dein eigenes Selbst. Das Ego ist nur ein Konstrukt. Und wie wir es in der letzten Folge besprochen hatten, wo es da um die Gefühle ging, ähm, dieses Konstrukt ist nur eine, entsteht aus der Bewertung dessen, was passiert. Aber das, was in dir, um dich herum passiert, das ist vollkommen neutral. Ob du jetzt einen Brief und eine Rechnung vom Finanzamt bekommst oder nicht, das ist neutral. Erst wie wir die Sache bewerten, das macht das Problem. Im Grunde genommen erschaffen wir unsere Probleme durch Gedanken. Das sind dann die Dämonen oder die Feinde. Also wenn dir so etwas geschieht, dann beobachte ganz genau, dass es einfach nur die Gewohnheit der Aufmerksamkeit ist, die dich zu deiner persönlichen Identität wieder hinzieht und dann bist du am Boden zerstört in deinem wahren Zustand, in deinem wahren Selbst, in deinem Urgefühl des Menschseins, kann dich gar nichts triggern. Aber das ist natürlich wieder für den Verstand extrem schwierig zu verstehen. Wir haben es ja vollkommen anders gelernt. Und wenn du aber neutral bleibst, wenn du in der Beobachterrolle bleibst und du das beobachten kannst, dann wird dieses, diese Erscheinung in der Weite des Selbst in der Weite des Urgefühls des Menschseins erkannt. Und durch das Erkennen wird es auch schon neutralisiert. Vielleicht nicht sofort, vielleicht ist das mulmige Gefühl da, aber es ist ein wichtiges Zeichen. Und wenn dieses mulmige Gefühl da ist, dann weißt du, wenn du den ästhetik podcast intensiv hörst, wie du am besten damit umgehst, wie wir das auflösen können, indem wir das Gefühl fühlen, ausfühlen, erleben Ja, und dann, wenn du das ganz erlebst, dann kommst du wieder in das unveränderte, unberührte, ganz lebendige Urgefühl zurück. Durch, durch dieses Beobachten, dann wird die, wird die trügerische Kraft der Persönlichkeit des Egos direkt an der Wurzel abgeschnitten. Und dann wird es natürlich kämpfen, um sein psychologisches Leben aufrechtzuerhalten. Ist doch ganz verständlich, vollkommen logisch. Deswegen sind die Rückschläge gute Zeichen, dass du dich auf dem richtigen Weg befindest. Und wenn immer das Ego, das sich bedroht fühlt, die Gelegenheit entdeckt, dann wird es dir die verletzlichsten Augenblicke aus dem Leben der Person, die du geglaubt hast zu sein, erneut präsentieren. Dann kommen die Erinnerungen an die alten Müll, den du mal erlebt hast. Und dann musst du es einfach nur, einfach ist es nicht, das stimmt gar nicht, ich sage einfach nur einfach, äh, nee, du musst es dann beobachten. Ja, es, es präsentiert es dir immer wieder, bis du es verstanden hast, in der Beobachterrolle zu bleiben und es aufzulösen. Immer wieder, das sind wie Zwiebelschalen, die abfallen oder die Zwiebel, die gepellt wird. Dann kommst du immer mehr in dein Herz, immer mehr in das Urgefühl des Menschseins zurück. Wenn du das erkennst, dass diese, ja man kann sagen, dass das diese Rückschläge eine Falle des Ego-Verstandes ist, indem du erkennst, dass diese Person, die sich bedroht fühlt, dieses Ego ist ja die Person, das was du gewohnt bist, das was man dir erzählt hat, dass du bist, also dein altes Selbstbild, das ist aber ein Phänomen, das du beobachten kannst und in dem von deinem wahren Selbst, von deinem Urgefühl des Menschseins, von dem, was du bist, in, also man kann sagen, das ungeborene Gewahrsein, da wird diese Kapriolen, diese, dieses, dieses Theater wahrgenommen. Das heißt, wenn du das wahrnimmst, ist das Eis schon gebrochen und dann kommst du der Gerissenheit des Egos zuvor und dann ist der Erfolg auf deiner Seite. Dann bist du wieder mal auf der richtigen Seite. Dann können sich diese Winde verziehen, die Stürme, wie die die ja auch manchmal genannt werden. Manchmal vergleichen in gewisse Traditionen vergleichen das mit einem Sandsturm. Der verzieht sich dann wieder. Wenn dieser Moment, dieser Effekt des Beobachtens, der ist so heilsam. Ja, aber manchmal ist, wie das bei mir letzte Woche war, dann erfährt man die Wucht dieser einprasselnden, negativer Gedanken mit großer Intensität, mit großer Wucht, dann hast du das Gefühl, du wirst an den Rand geschleudert. So ging es mir jedenfalls. Ich war letzte Woche ganz schön down. Da ging es mir richtig blöd. <lacht> und ähm, ja, und aber das Gute wiederum ist immer, es ist ja immer Polarität, alles, alles Negative hat auch wieder was Gutes, denn durch diese Erfahrung kann ich jetzt hier sitzen und darüber berichten. Und ich kann dir sagen, dass es eine gute Reaktion war, dass ich das beobachten konnte. Es war für mich ein gutes Zeichen, dass ich bewusst geblieben bin. Und ja, und wenn das passiert, dann muss man sich keine Sorgen machen, dass die Freiheit nicht für dich ist oder dass du vielleicht scheiterst an deinem Weg zum Urgefühl. Nein, nein, genau das Gegenteil ist der Fall. Es bedeutet, dass ich etwas auf der Spur bin und der Verstand sich bedroht fühlt. Deswegen kommen die Trigger. Deswegen hatte Buddha auch die Dämonen. Deswegen hatte Jesus die Begegnung und die Herausforderung mit dem Teufel. Also diese Angriffe können nur dem Ego, der Ego-Person erfahren, also der Ego-Persönlichkeit, deinem künstlichen Konstrukt, dass du nicht wirklich bist. Denn dem wirklichen, wahren Selbst kann das gar nicht geschehen. Aber diese Angriffe dienen dazu, aufzuzeigen, wo deine egoische Identität und ihre Neigungen immer noch versteckt sind oder alte Glaubenssätze in dir bewahrt werden. Man kann auch sagen, solche, solche Momente sind auch Zeichen, dass du in einen alten Glaubenssatz verstrickt bist, getriggert wirst. Und wenn das passiert, dann sei vielmehr ermutigt und fühle die Freude des Verschmelzens mit dem Selbst. Mit dem immer mehr nimmst du wahr, dass da etwas in dir existiert, das sich davon nicht berühren lässt. Dann erkennst du dieses untrennbare Selbst. In dem Moment, wo das Gefühl einer Ego-Attacke wahrgenommen wird, wer wird denn da genau angegriffen? Und wer ist der Angreifer? Kannst du die beiden ausfindig machen? Kann man die finden? Denn das, das Ego greift sich im Endeffekt nur selbst an. Denn das wahre Selbst ist nicht angreifbar. Das wahre Selbst ist die, unsere innere Festung, unsere innere Ruhepol, der immer ganz gelassen bleibt, der nicht beleidigt werden kann, der nicht herausgefordert werden kann, der das aber beobachten kann. Und ja, und wenn man immer mehr, immer immer mehr der formlose Zeuge bleibt solcher Attacken, dann wird man auch immer wieder mehr feststellen, dass für so eine erdachtes Ego-Persönlichkeit kein Ort mehr bleibt, an dem es sich verstecken kann. Es muss immer wieder rauskommen, wird immer wieder entdeckt und dann kommt irgendwann der ganze Tumult mal zur Ruhe. Es ist ja auch das, was Buddha sagte, das Leben, das ständige Leid des Lebens. Lebens wäre Leiden. Aber wenn man das aus der richtigen Perspektive sieht, dann kann man erkennen, dass das Leiden nur in der Identifikation besteht mit dem Ego und mit dem Verstand. Und irgendwann kommt der ganze Mist ans Ende. Und wenn wir dann aus dem langen und ermüdenden Traum des Getrenntseins erwachen, hinein in das reine, perfekte Gewahrsein, das höchste Selbst, dann sind wir in unserem wahren Zustand, dann sind wir im Urgefühl des Menschseins. Und dahin führen im Grunde genommen, das ist aus vielen Traditionen so beschrieben, drei Schritte. Das ist das Aufwachen, das Erwachen und die Erleuchtung. Drei Schritte. Und in den nächsten Folgen, vielleicht werden das wieder drei Teile, werde ich diese Schritte in das Urgefühl des Seins Schritt für Schritt beschreiben. Das Aufwachen, das Erwachen und das Erleuchten. Und ja, und wieder geht eine schöne Folge zu Ende, auch wenn sie ein bisschen steinig war vielleicht für den Verstand, für das Ego. Das ist ja nicht böse gemeint, liebes Ego. Ich verstehe das ja, deine Reaktionen, die auch mich immer wieder herausfordern und jeden Menschen herausfordern. Und das wird auch ein Leben lang so sein. Das Entscheidende ist, dass wir die Herausforderung erkennen und durch das Erkennen wieder auflösen. Und so sei es dann. Bis zum nächsten Mal. Ich freue mich schon auf den nächsten Dreiteiler im Ästhetik-Podcast. Mach's gut und bis dahin, dein